0: Eu vou retomar hoje essa série aí, que é uma série que a gente vai conversar sobre o Espírito Santo e sobre quem você é, Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo agora é novidade, é assim, todo dia, as misericórdias do Senhor, a Bíblia fala que elas renovam, se renovam a cada manhã, a cada manhã tem uma misericórdia nova para mim e para você, amém? A cada manhã, Deus olha para mim e para você, não conforme aquilo que nós fazemos, mas de acordo com o que Cristo fez. Ele olha para mim e para você através da obra da cruz. A perfeição que Ele encontra em nós é porque nós somos filhos, é porque Jesus nos fez filhos também. A perfeição que Ele vê em mim, olha, eu sou perfeito Eu não sou perfeito? É claro, a gente humanamente falando, a gente erra. Quem nunca errou e quem nunca vai errar? Né? A gente erra, mas não é disso que a gente está falando. É o fato de ser perfeito aos olhos de Deus. É Deus olhar para você e enxergar um filho, enxergar uma pessoa que Ele ama, enxergar uma pessoa que tem o Espírito dele. O Espírito dele habita em você. Você entende isso? O Espírito Santo habita em mim e em você. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala isso em 1 Carta aos Coríntios 3,16: assim, não sabeis que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vocês. Por acaso você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Ah, é? Então eu sou perfeito, né? É, porque você é habitado por uma pessoa perfeita. Se Jesus voltar agora, em um minuto, agora, vai voltar, você vai para o céu com ele, você vai para a glória com ele? Amém? Glória a Deus, se você tem essa convicção. Sabe quem confirma isso no teu coração, te dá certeza disso? É o Espírito Santo em você. A gente não tem medo, pelo contrário, a gente deseja a volta de Cristo. E quem dá esse desejo, quem confirma em nós, é o Espírito que habita em nós, que é o próprio Espírito de Cristo. Amém? Aí pensa, Deus anda com uma pessoa, se eu fosse avaliar ou me avaliar e você fosse se avaliar pela imperfeição, o Espírito Santo não poderia habitar em você, nem em mim. O Espírito Santo não ia andar com quem não é perfeito, mas não é perfeito no sentido de não fazer nada errado. É perfeito no sentido de que você já entregou a sua vida para Ele. Você pertence a Ele. Está escrito ali. Você é santuário dEle. E aí, então, Ele habita. Você não é seu mais. Você não se pertence mais. Eu já ouvi uma vez isso. Você não é seu mais. Amém? Você entende que você não se pertence? Teu corpo não é teu. Tua vida não é tua. Se você entregou a sua vida para Jesus... O próprio termo que a gente fala aqui diz, eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, a minha vida é de quem? Dele. Então, não é essa de meu nariz, mando eu, não. O corpo é meu, minhas regras, nada disso. O corpo é de Cristo, regras de Cristo. O corpo é de Cristo, regras de Cristo. É do jeito dele, tá bom? Olha só, a primeira carta aos 46, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vocês, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, vocês não são seus. Ah, não é de você mesmo. Porque você foi comprado, você e eu fomos comprados por preço. Então agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Quando eu levanto a mão, quando eu faço, quando eu como, quando eu bebo, qualquer coisa que a gente faz, a gente faz glorificando a Deus ou pelo menos tem que crescer nossa consciência de glorificar a Deus em tudo que a gente faz, para que Ele seja exaltado em tudo que a gente faz, amém? Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa em que a gente tem recebido o despertamento, despertamento de que não somos nós, nós não somos nossos. Tudo que temos, tudo que somos, o nosso corpo, a nossa vida, tudo te pertence. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa manhã. Que eu seja apenas alguém segurando o microfone para você, Espírito Santo. Fica à vontade aqui. Fala ao coração de cada um. Trata de cada um de nós, em nome de Jesus. Dá espírito de sabedoria nessa manhã, de revelação, no pleno conhecimento teu, Pai, em nome de Jesus. Traz revelação, traz entendimento nessa manhã e libertação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí eu estou fazendo essa introdução porque a gente vai começar uma série aqui sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa mais importante dessa terra, mais importante do mundo para mim e para você. Você imagina o seguinte, eu costumo dizer, e ontem eu falei um pouquinho ra rapidamente disso para o pessoal do batismo, que... As pessoas que queriam ver Jesus, que queriam tocar em Jesus, queriam ser curadas por Jesus, queriam ser abençoadas por Jesus, no, na, não só no Antigo Testamento, mas ali durante os Evangelhos, onde é visto isso, o que, que tinham que fazer? Tinham que enfrentar uma multidão. As pessoas tinham que atravessar, você conhece a história da, da mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela teve que romper com uma multidão. Que dificuldade que ela deve ter tido para chegar a Jesus? que insistência que ela não deve ter que ter feito, né? Ela deve ter, talvez ela tem, ela certamente foi muito insistente. Tem a outra situação do rapaz que teve que ser colocado lá numa casa, lá pelo telhado para poder alcançar Jesus. Olha que dificuldade, que mão de obra. Ter que tirar um telhado, precisar da ajuda de outras pessoas para poder descer o camarada para ele receber cura, para ele tocar em Jesus, para ele receber uma palavra de Jesus. Que dificuldade. Aí você imagina se nos dias de hoje né? em 2021, Jesus ainda estivesse vivo, estivesse lá em Jerusalém, lá naquelas bandas lá, como é que faríamos nós? Eu ia ter que pegar um avião, marcar um voo, não é verdade? Não é assim que ia ter que fazer? Eu ia ter que agendar um voo, e deve ser caro para caramba, um voo para Israel deve ser muito caro, é muito caro, certamente, e a gente ia ter que agendar um voo, seria, teria voo suficiente? O aeroporto lá de Tel Aviv, ou qualquer que seja o aeroporto lá em Israel, ia suportar tantos voos? Certamente não. Se imagina como que ia ficar a rede hoteleira de Israel. Muito hotel, ia ter que ter muita, muitas acomodações, porque todo mundo ia se apertar, ia querer dar um jeito de ver Jesus, de alcançar Jesus, de tocar Jesus. E aí, como é que Jesus resolveu esse negócio? Como é que ele resolveu isso? Olha, eu vou para o Pai. Eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. E ele estará. Você quer abrir sua Bíblia aí? Ainda não está no versículo, eu vou, vou lá no capítulo 16 de João. Abra comigo a Bíblia, você que está em casa também. É bom a gente ficar consciente. Hoje eu estou fazendo uma introdução dessa série. Não, perdão. É o capítulo 14, versículo 16. Lá no 16, ele vai, 15 e 16, ele até vai repetir também mas é no 14, versículo 16. João, capítulo 14, 16. Ele diz assim, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre o quê? Convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode, não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis. Você repete comigo, eu o conheço. Porque Ele habita convosco e estará? Em vós, você entende que são duas obras aí, né? Dele de habitar com você e em você, estar sobre você, estar em você também. Mais tarde, daqui a mais tarde, no capítulo 15, versículo 26, ele diz: ó, oh, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis porque estáis comigo desde o princípio. Sabe? Ele resolveu tudo isso quando Cristo morreu na cruz e era necessário que ele morresse. Ele ressuscitou e ele não está aqui na terra mais. Ele foi para o Pai. Mas aí tem alguma coisa melhor? Tem alguma coisa melhor do que estar com o próprio Jesus? De estar, de poder tocar, de fazer igual aquele rapaz lá do telhado que desceu, de olhar para Jesus face a face e tocar? Tem alguma coisa nessa terra? Imagina o coração dos discípulos que andaram com ele ali por cerca de três anos. Falei, Caramba, a gente fez uma amizade tão legal e ele vai embora, ele é o nosso Senhor, a gente ama Jesus, a gente quer estar com Jesus, a gente tem o prazer de ver Jesus. Mas, sabe, melhor do que isso, é ter o próprio Espírito de Jesus em nós. E quando Jesus ele providenciou, ele resolveu todo o problema que estaria criado com a rede hoteleira, com os aviões, com os ônibus, tudo. Porque ele foi, mas ele nos enviou o próprio Espírito dele, o Espírito que ele diz aqui da parte de Deus, para ficar comigo e com você todos os dias. A Bíblia fala para sempre. Você entende que, então, a gente não precisa pegar um avião, ir lá na Terra Santa, lá em Israel para falar com Jesus, para dizer alguma coisa para Jesus. Não, eu e você falamos com Jesus hoje. Nós temos acesso direto a Ele. Nós temos acesso direto ao Pai, porque nós temos o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus, em mim e você. Hoje, amanhã e para sempre. Quando você acorda, você acorda acompanhado do Espírito Santo. Quando você vai para o trabalho, você não vai sozinho, você vai acompanhado, o Espírito Santo, você volta para casa, muito bem acompanhado, obrigado, né? assim é o Espírito Santo com você e em você, e a gente precisa, eu, todos nós estamos nessa jornada de conhecimento, de entendimento, o então, Jesus, fiquei com a dúvida, Jesus não está aqui, a Bíblia fala que Jesus está aqui sim, é, mas é pelo Espírito Santo. Abra lá a Bíblia, a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo. É um estudo isso, Ayrton? É, a gente entende, eu entendo aqui, que quando a gente entende, quando a gente aprende, ninguém tira da gente. Ninguém me convence, do contrário, se eu aprendi pela palavra. Se isso foi revelado, se isso está marcado no meu coração, eu vou viver por essa palavra. Isso vai facilitar demais a minha vida no dia mal. Vai facilitar demais a minha vida, sabe quando? No meu relacionamento diário com o Espírito Santo, entendendo quem ele é. É a pessoa do Espírito Santo. Quem é, quem, quem que ele representa. Está escrito lá no primeiro capítulo, Jesus Cristo, ele aparece para todos, né? e ele no versículo é, do primeiro até o quatro ou cinco, ele dá, ainda fala algumas coisas com os seus discípulos, mas depois ele faz o quê? Olha só, versículo Versículo 9, 8. Ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram assim: Ó, varões galileus, no português de hoje, né pessoal? Vocês estão olhando para cima para quê? Jesus, esse que vocês estão vendo, do mesmo jeito que, eles tão, que ele está subindo, ele vem, ele vai voltar. Mas ele subiu. Você tem várias passagens na Bíblia que dizem que Jesus está onde agora? Assentado à destra do Pai. Estevão, quando foi apedrejado, ele teve uma visão e ele viu os céus abertos, né, de uma visão aberta de Jesus Cristo ao lado do Pai. Onde está Jesus? Está lá no céu. Quem está aqui agora, então, comigo e com você, habita em mim e você e sobre mim e você? O Espírito Santo. Você entendeu que essa é a pessoa com quem você tem que se relacionar muito bem? Você entendeu que é o Espírito Santo que nos leva à adoração a Jesus? Sem o um Espírito Santo não existe cristianismo. Sem Espírito Santo, as pessoas são convencidas por quem? Eu consigo convencer alguém? Você consegue convencer alguém? Não. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem nos convence da justiça, que eu e você somos justiça de Deus e confirma com, no nosso coração que nós somos filhos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa com quem nós nos relacionamos no dia a dia. Ô Hélito, mas eu falo com Deus e falo com Jesus, é... O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, são uma pessoa só, são, são uma pessoa só em propósito, são uma pessoa só em característica, mas eles têm expressões distintas, eles têm expressões distintas, a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa com quem eu tenho que me relacionar, é a pessoa que me faz falar com Deus, porque eu tenho o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que habita em mim e você. É isso que a gente precisa, todo dia, alimentar em mim e em você. Alimentar no nosso coração. Quem é essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo? Quem é essa pessoa a quem eu posso adorar, Wellington? Eu posso adorar o Espírito Santo? Sim, ele é Deus também. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não fica com medo de exaltar o Espírito Santo. Numa das falas do Nicolas hoje aqui, ele falou, né? Adorando a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a gente pergunta aqui, ó. Quem é o Espírito Santo? Não o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é algo, não é um, um, há só um poder, uma presença. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Olha o que está que escrito lá na carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Espírito Santo, os, perdão, o Senhor é o Espírito. E é interessante, eu já chamei a atenção aqui na igreja para alguns detalhes né, vogais, algumas palavrinhas pequenas que fazem toda a diferença. O povo perece por causa da falta de conhecimento. Não, a Bíblia fala do conhecimento. É diferente falar de conhecimento. É de conhecimento a respeito de quê? Agora, quando fala é do conhecimento, é do conhecimento revelado de quem Deus é. Aqui também, a Bíblia fala assim, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Você está entendendo que o Senhor é o Espírito, que o Espírito Santo é o Senhor? Você está entendendo que ele tem toda a majestade? Você está entendendo que ele tem todo o poder? Porque o Espírito, o Espírito é o Senhor. A Bíblia está dizendo para a gente: o Senhor é o Espírito, não está dizendo que o Senhor é Espírito. Lá em João. No Evangelho de João, fala que o Espírito de Deus, né, que Deus é Espírito, que Ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas aqui a gente está dizendo, está vendo outra coisa, está dizendo que o Senhor é o Espírito. E aí quando fala o Senhor, no grego, agora a gente vai ver grego aqui, essa palavra é Kyrios, que diz suprema autoridade. Então, o Senhor, ou seja, a suprema autoridade é o Espírito. Você tem dentro de você a suprema autoridade. Você habita com a suprema autoridade. Você é dirigido, ou pelo menos tem a oportunidade de ser dirigido, ser guiado pela suprema autoridade. Quem é dono da sua vida é a suprema autoridade. Quem pode guiar e guia os nossos passos é a suprema... Você entende que o Espírito Santo é a suprema autoridade? Mas a gente tem que olhar para ele e ver nele essa autoridade, essa suprema autoridade, reverenciar essa suprema autoridade, temer essa suprema autoridade, temer não no sentido de ter medo, mas no temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que a gente tem que cultivar com o Espírito Santo. Como é que eu cultivo isso, Wellington? Conversando com ele. Agora, antes, inclusive, de conversar com ele, é preciso a gente ter isso bem no nosso coração. A gente precisa, é, a gente às vezes, quando fala do Espírito Santo e, e hoje na igreja, tá, assim, a gente tem muito disso de querer entender as manifestações e a, a, o agir, mas antes de saber quem é que está agindo antes de conhecer quem é que está fazendo. E a gente precisa crescer no conhecimento de quem é a pessoa do Espírito Santo. Saber que é uma pessoa que tem todo o poder, que é uma pessoa que não é algo, mas é alguém, que é uma divindade, ele é, é, é Deus. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido, pode não estou dizendo que é, é, ah, ele tem características humanas, então ele é como um humano. Não, nós é que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Não Deus a nossa. Você está entendendo onde estou chegando? Você está aí acompanhando? Você está entendendo? O que, que eu quero trazer aqui, gente? Que a nossa vida não alavanca, não anda, ou não anda como tem que andar, como Deus planejou, se a gente não tiver um relacionamento íntimo, um relacionamento pleno com o Espírito Santo. Quem nos dirige, dirige no dia a dia é o Espírito Santo. Quem a gente tem que ouvir todo dia é o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem um relacionamento com o Espírito Santo. Não existe entendimento da palavra sem um relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tira a venda dos nossos olhos. É o Espírito Santo que faz, a mim e a você, que faz a gente entender o que está escrito na palavra, mas não entender com a mente, mas entender com o coração. É o Espírito Santo que quando você olha e lê a Bíblia, ele fala e confirma no teu espírito, fala assim, está vendo como você é filho? Você está vendo como você é amado? Você está vendo como você é querido? Você está vendo como está tudo pronto para você? Você está vendo como você tem o um direito à saúde? Pode exercer isso? Pode usufruir disso? É o Espírito Santo que fala o meu coração e o teu coração. É o Espírito Santo que abre o entendimento para um versículo que você já leu 50 mil vezes, mas aí você lê aquele dia, e aquilo salta aos seus olhos, e você chora, e chora não porque você entendeu mentalmente, mas porque aquilo ali falou de uma forma muito profunda no teu coração, coisa que ninguém poderia fazer, só essa pessoa, que é o Espírito Santo, só ele, é só a voz dele dizendo para você, viu como eu te amo, é ele que diz para você, viu como eu te amo, viu como você é amado, viu como não tem ninguém para condenar você? Ninguém pode te condenar. Você viu a mesa que está preparada para você e você pode sentar nela? Você viu como ninguém pode tirar você da mesa? Esse convencimento não é um convencimento humano. Não é um convencimento humano. É um convencimento do Espírito. E é no Espírito. É nas regiões celestiais que acontecem todas as coisas. É nas regiões espirituais que todas as coisas acontecem. A revelação que a gente tem da palavra, a revelação do quanto nós somos amados é no Espírito. E só quem é capaz de fazer isso é essa pessoa que já habita em você. E é para ela que a gente tem que dar ouvidos todo, todo, todo dia. Todo dia. Amém? Algumas informações que eu já falei aqui, né, que não existe cristianismo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, é, sem o Espírito Santo, o que a gente faz vai ficar esgotador, a gente vai ficar cansado, mas a gente não cansa por quê? Por causa do Espírito Santo. Faça sol, faça chuva, a gente está seguindo nessa palavra, porque quem te anima a seguir nessa palavra? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você desiste, sem o Espírito Santo você para. Sem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus, não tem comunhão, você não ora. Aliás, quando você nem sabe orar, a Bíblia diz o quê? Olha só, eu não sei o que falar, eu não sei orar. O que, que diz a Bíblia? Está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Está vendo aí? O Espírito Santo é sensacional. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo ora de forma perfeita por mim e por você. A gente, às vezes, não sabe nem como pedir, ou o que pedir, ou pedir direito mas o Espírito Santo, ele olha assim e ele fala, Wellington, deixa que eu intercedo por você. Você nem está sabendo direito o que você quer, mas eu sei o que você precisa. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei os planos que tem para você, prontos, preparados. Então, deixa comigo que eu intercedo por você. E aí, Deus, que sabe a mente, qual é a mente do Espírito... Né? E ele sabe que o Espírito ora conforme a vontade de Deus. E quando a oração é feita conforme a vontade de Deus, a Bíblia diz que essa oração, nessa oração a gente tem a confiança de que há um atendimento, somos atendidos. Não é isso? É, o Espírito Santo é sensacional, ele mora em mim e em você. Estou fazendo essa introdução hoje, a gente vai andar aqui. Quanto tempo demora uma série para distribuir o Espírito Santo? Hein? Acho que demora a eternidade, né? É... Por quê, gente? A gente, às vezes, fala muito de algumas coisas e eu tenho pedido ao próprio Espírito Santo, ó, oh, eu preciso de você, porque eu estou falando é de você. Sabe? Eu vou falar com alguém sobre a Ludmilla, eu vou falar algumas características dela, eu vou falar algumas coisas que eu sei que ela gosta, mas até eu, de vez em quando, descubro coisas que eu gosto ou não gosto. que dirá falar de alguém que é eterno? Que é o próprio Deus, que é né, o Espírito que detém todo o poder. Então, a gente vai ficar nessa série a eternidade. E a eternidade a gente vai passar conhecendo. Mas tem coisas aqui que Deus vai revelar para nós, que o próprio Espírito Santo vai revelar para mim e para você. Na maneira da gente orar, na sensibilidade que a gente precisa dar, ter para ouvir para ele, para ouvi-lo. O Espírito Santo ele, ele é uma pessoa. É isso que eu preciso... A primeira coisa que eu preciso saber dele é que ele é uma pessoa. E é uma pessoa que tem... né? muito amor por mim e por você. É uma pessoa que é infinita, é uma pessoa que tem toda a majestade, toda a glória, todo o esplendor, sabedoria, conhecimento e santidade. Se eu digo que o Espírito Santo é tudo isso, o Espírito Santo é Deus. A gente vai chegar lá. Então, primeiro ponto, aleluia. Aleluia. Alguém disse aleluia aí? Aleluia. Isso. Então, a primeira coisa que eu queria gravar no coração com você, eu não sei se a gente vai passar do item 2 hoje, não. E não tem problema. Mas é, é que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. O Espírito Santo é alguém, não é algo. Sabe? Ele possui mente. A Bíblia fala que ele possui mente. A gente já leu agora, em Romanos 8, 27. O Espírito Santo possui vontade. O Espírito, o Espírito Santo ele, ele consola a gente, ele conforta a gente, ele encoraja a gente. O Espírito Santo nos ensina, ele nos ensina. O Espírito Santo pode ser entristecido, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito. Como é que eu entristeço o Espírito, Hélio? Não dando ouvido ao que ele fala para mim, não dando crédito à palavra dele, não dando bola para o conselho dele, não dando bola para a presença dele, não reverenciando a presença dele. E o Espírito Santo, a gente fala assim, parece até alguma coisa muito etérea, né? ah, o Espírito Santo tal. não é prático. Eu queria trazer esse entendimento sempre aqui no púlpito de que a vida cristã, o relacionamento com Deus é sempre prático. É sempre prático. O Espírito Santo não é algo assim, ah, não, o Espírito, não, é uma pessoa com quem eu falo, ele está aqui, amém? A gente cantou isso, o primeiro louvor aqui foi isso, que o Espírito Santo está aqui, e se ele está aqui, as evidências, elas tem outra letra que diz que são reais, né? mas elas há evidências do Espírito Santo em mim e em você. A evidência ela tem que ser vista. A evidência tem que ser palpável. A evidência é o tratamento com as pessoas. Existe um fruto para um relacionamento com o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22. Qual é o fruto? É amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Tem fruto para isso, tem resultado. O Espírito Santo é alguém com quem eu falo. Tem um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. né? É isso. Porque posso dar bom dia ao Espírito Santo? Deve. Quando se abre os seus olhos... Espírito Santo, é Ele, porque Ele é que vai fazer a tua agenda. Peça a Ele, inclusive, para fazer a tua agenda. O Espírito Santo cancela compromissos para você e te coloca, é Ele que te faz, achar, faz você achar graça aos olhos de outras pessoas. É o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a minha vida. Vamos deixar o Espírito Santo. É uma pessoa com quem a gente fala e quem a gente ouve. É o Espírito Santo pode ser insultado. Então, eu estou dando características aí de uma pessoa, não porque ele seja como nós, mas porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe? O Espírito Santo é essa pessoa. A gente está, eu estou fazendo isso nessa introdução, para que a gente entenda isso e cresça nesse entendimento de que é, o Espírito Santo é essa pessoa, ele é majestoso. Ele é glorioso. Ele tem todo o poder. Foi ele que ressuscitou Jesus. Foi ele que ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou Jesus. e Ele tem todo o poder. Que poder é esse de ir lá e ressuscitar Jesus e dizer, não, 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 vem para cá. A morte não pode deter Jesus. Não vou deixar. Porque não há acusação também contra ele. Essa pessoa poderosa habita em você maravilhoso, é para a gente vibrar. Eu não sou o expert em vibração, é o meu jeitinho assim, o pastor Marquinhos é mais animado que eu, a assim também, né? nas expressões, cada um com seu jeito, né? a gente se equilibra, mas é para andar animado, é para andar de peito estufado, dizendo, eu sou filho, eu sei quem está em mim, eu sei quem está me, me guiando, eu sei quem está me protegendo, eu sei quem eu sou. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus habita em mim o mesmo espírito que ressuscitou Jesus está me dirigindo o mesmo espírito que ressuscitou Jesus com poder é ele que confirma que eu também sou filho, sou herança é ele que não, que não me deixa que vai me guardar em todos os meus caminhos é ele que vai me orientar e se eu seguir a direção do Espírito Santo a orientação eu não vou entrar em furado muito bom, Ludes. A Ludmila está me chamando a atenção aqui para a tarefa do Espírito Santo. Né? A gente vai falar também o, 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 que Jesus, o que o Espírito Santo fez. Quem foi que gerou Jesus? O Espírito Santo. Abra lá em Lucas a tua, tua Bíblia, logo no primeiro capítulo, versículo 33. Versículo 33. Espera aí, 1, um, 30 aí. 35. Aqui, no 32, falando de Jesus, na verdade, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, a obra de Jesus, né? mas o Espírito Santo, ele, no versículo 30, o anjo foi lá dar um recado para Maria e disse assim, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí no versículo 31 diz assim, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Já deu Entregue lá até o nome. E versículo 32, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo, como é que será isso? Como é que isso vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homem algum. tá assim na minha versão. Aí o anjo responde, ó. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo, a pessoa santa que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Quem gerou Jesus e Maria? O próprio Espírito Santo. Aí, Jesus, lá na frente, no capítulo 14, João fala assim: Ó, quem vê a mim, me vê, vê ao Pai. Não é isso? Se você quer ver o Pai, você olha para Jesus. Eu estou o Pai no Pai e o Pai está em mim. Quem é que estava em Jesus? O Espírito Santo. Você entende a unidade que há? Você entende que essa mesma unidade é para mim, para você? Esse mesmo Espírito está em mim e você? Sabe? Para a gente continuar aquilo que Jesus começou aqui na Terra. Então, o Espírito Santo ele tem todas essas funções. O Espírito Santo é Deus. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Sabe, o Espírito Santo, quando a gente fala que ele é Deus, olha lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, diz assim, quando Jesus expulsou demônios, e aí o pessoal está falando assim, ah, ele expulsou por Beuzebu, pelo príncipe lá dos demônios, aí Jesus fala, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Essa mesma passagem, lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 20, diz assim, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Você entende que o Espírito de Deus, ele está colocando aqui como o dedo de Deus também, a mão de Deus também? Ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus operando. Lá no Salmo 8, versículo 3, diz assim, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus... Obra de quem? Do Espírito Santo. Porque Jesus não falou aqui, dedo de Deus é o Espírito de Deus? Então as obras dos teus dedos, ou seja, a obra do Espírito Santo, a lua e as estrelas, quem criou todas as coisas? O Espírito Santo. Eu queria apresentar também nessa manhã o Espírito Santo como um agente criador. Lá no primeiro no segundo versículo de Gênesis, quem é que parava sobre a face das águas? Ele, o Espírito Santo. Ele é que, atendendo ao, ao, ao mandamento, à né, a, a ordem de Deus, assim, criou todas as coisas. Sabe, quando o homem foi criado, foi soprado o Espírito no homem. Esse sopro é o Espírito de quem? O espírito Santo, é o Espírito de Deus. Deus, o Espírito Santo, é um agente criador. Ele é que te conhece, ele é que te gerou, ele é que te criou. Você está entendendo isso? Aonde que isso vai servir para mim, Ué? tu Vai servir para o meu relacionamento no dia a dia. Quando eu orar a partir de agora, eu também vou orar entendendo que a pessoa que habita em mim é uma pessoa, é o Espírito Santo. E ele guia a minha vida. A Bíblia diz lá, Romanos capítulo 8, leia depois o capítulo 8 de Romanos, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espírito Santo, eu quero a tua direção. Eu quero estabelecer aqui hoje, é para você falar isso, hoje a minha dependência da tua orientação. Quando eu for tomar alguma decisão, eu não quero tomar decisão por mim ou pelas minhas emoções, mas pela tua direção. Eu te reconheço como Senhor também, como Deus, para me orientar. O Espírito de Cristo que clama dentro de você, Aba Pai, está escrito isso. Esse entendimento que a gente precisa crescer todo dia, todo dia, nesse entendimento. Espírito Santo, eu não sei, eu preciso que você me ensine, e ele é o melhor professor que existe no universo. Espírito Santo, eu não sei o que fazer, como é que eu faço? Porque quando você falar o nome de Jesus para alguma coisa, você vai ser movido, e essas palavras elas vão ser movidas pelo poder do Espírito Santo que há em você. Quando você falar crendo no seu coração, a autoridade que há em você, essa autoridade é por causa do Espírito Santo que existe em você. Muita gente usa o nome de Jesus por aí, muita gente usa e fala o nome de Jesus. Não, não, em nome de Jesus, nome de Jesus. O nome de Jesus está aí atrás, um montão de Kombi que está por aí. Mas o nome de Jesus, se ele não é reconhecido, não há manifestação. E reconhecimento é entender que ele é autoridade, o Espírito é o Senhor, o Senhor é o Espírito. Senhor, seja, Espírito Santo, seja Senhor na minha vida. Seja Senhor. Você vai perceber a partir desse relacionamento o Espírito Santo te dando direção. A gente vai tomar uma atitude qualquer, se está fora da direção dele, vai ficar assim: ó, o coração pesou. Porque você sabe, não tem paz na, naquela decisão. E aí você sabe que é o Espírito Santo te chamando para voltar para o lugar certo. Sabe, é o Espírito Santo que me convence e te convence. Eu queria, isso aí foi só uma introdução, a gente vai falar. E eu quero falar aqui sobre tantas coisas, né? o Espírito Santo, sobre o relacionamento nosso com o Espírito Santo, sobre a capacitação do Espírito Santo sobre mim e sobre você, sobre a, a, o, os dons ministeriais e os dons, os dons de poder que o Espírito Santo dá a mim e a você. Inclusive o dom de línguas também, para a nossa edificação por dentro edificação por dentro, essa série eu vou pedir ajuda do Marcos, pastor Marcos, da Ludmila aí para a gente continuar essa série depois, sabe, porque tem muita coisa para falar dessa pessoa maravilhosa, que para a igreja, esse assim, mundo afora, tá mal, nem sempre é muito bem entendido o Espírito Santo, tem muita gente achando que ele é uma força, que ele é um poder, que ele é um vento, mas o Espírito Santo é, A gente acha até que é uma pomba, né, mas o Espírito Santo não é uma pombinha branca, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é aquela pessoa toda poderosa, todo poderoso que foi lá e ressuscitou Jesus. Esse mesmo Espírito habita em mim e você, esse mesmo Espírito quer andar na nossa frente abrindo os caminhos para mim e para você. Esse mesmo Espírito é o Espírito que quer andar comigo e com você e está chacoalhando dentro de mim e de você, falando assim, olha, me ouve, me ouve que você vai se dar bem com o meu conselho. É esse mesmo Espírito que convence a gente e nos coloca assim, na direção de adoração a Jesus Cristo. É esse mesmo Espírito. Esse é o Espírito. Eu vou convidar para você ficar de pé. A gente vai encerrar o culto aqui. Eu tenho trazido pregações de ensino, você já sabe disso, assim, a chamada nossa é para ensino. Porque quando a gente aprende, tudo que a gente aprende evita a gente tomar decisões erradas. Tudo que a gente aprende, se a gente aprende, é bem ensinado, ninguém vai vir com nenhuma falácia e dizer coisa contrária. Ah, não, porque é isso, eu acho. Não, eu acho não, amigo, eu aprendi porque está escrito aqui que eu sou filho de Deus. Eu aprendi que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não adianta. Ah, não, mas que você tem que fazer isso, dar três pulinhos e não sei o quê. Não, não tenho que dar três pulinhos, não. Porque Jesus já morreu na cruz por mim. Ninguém me passa a perna mais, não. Eu não aceito qualquer palavra. Ah, não, porque a força é o meu espírito. Isso, aquilo, não. Eu, eu entendi que o Espírito Santo é meu melhor amigo. Ele é que me consola. Quando ninguém pode me consolar, Ele é que me consola. Ele é que me orienta. Ele é que diz quem eu sou. Ele é que confirma no meu coração que eu sou filho de Deus. Eu sou dirigido por Ele. Ele guia a minha vida. Ele que fortalece meus relacionamentos. Quando eu falo um negócio errado, é Ele com carinho. Ele me convence, Ele me mostra que eu estou errado, sabe? Não adianta ninguém vir. Eu sei, você sabe como é que teu pai fala com você, é com amor. O Espírito Santo, Ele nos convence de um jeito todo especial, gente. A gente sabe como, que o, nosso, como o Espírito Santo fala com a gente. Acusador é Satanás. O Espírito Santo não é acusador. Ele chega para mim e fala... Wellington, vamos conversar... Ele corrige a gente... Claro que ele corrige... Porque todo pai que ama, corrige... Agora o filho verdadeiro aceita a correção do pai... Está escrito isso... Então a gente aceita a correção do Espírito Santo... É Deus habitando em nós pelo Espírito... Está lá na carta aos Efésios... Deus habita em nós pelo Espírito... Está na carta aos Efésios escrito isso... Quem habita em mim, você é Deus mas que você tenha um entendimento, nessa manhã, você que está em casa também, de que é o Espírito Santo. A Bíblia fala Espírito de Deus, Espírito de Vida, Espírito de Cristo, todos esses nomes, mas é o Espírito Santo habitando em mim e em você. É Ele que cuida dos relacionamentos, sabe? A gente às vezes fala, está lá eu e outra pessoa, eu e Ludmilla, a gente não concorda com alguma coisa, a gente... Pode ter problemas, mas peraí. Ela tem o um Espírito Santo, não tem? Eu também tenho o um Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Ah, a gente vai ter que chegar. Quem é que tem razão? O Espírito Santo. Vamos ver o que, que Ele diz. A gente tem que treinar isso, gente. Isso é treino, isso é prática. Caramba, eu, deixa, deixa eu guardar o meu orgulho, deixa eu guardar meu eu. E o que, que o Espírito Santo acha? O que, que o Espírito Santo diz? Talvez o Espírito Santo diga assim, ela tem razão, ela tem razão. Aí eu vou engolir seco e tá bom, ela tem razão ela adora quando eu falo ela tem razão eu lá em casa falo assim é, Lud, normalmente você tem razão, Aí ela fica toda cheia e é isso é o Espírito Santo que me faz amar outras pessoas amar amar é querer o que Deus quer pro outro amar é isso amar é isso, aquela pessoa que naturalmente eu não quero ver, mas caramba Deus quer ver Deus quer ver, naturalmente eu vou fazer alguma coisa? Não, mas eu não vivo mais pela carne, eu vivo no Espírito, você também, amém? Nessa manhã, entenda, a gente passou dois pontos né o primeiro ponto, o Espírito Santo é uma pessoa, e o segundo ponto, essa pessoa que é o Espírito Santo é Deus, e esse Deus, todo poderoso, o Espírito Santo todo poderoso habita em você não esqueça disso pelo amor de Deus não esqueça disso pelo amor de Deus você é uma habitação é um templo é casa do Espírito Santo a Bíblia fala que você é altar vamos lá para o primeiro slide que a gente passou aqui você é um santuário a Bíblia fala que eu e você somos... sabe o que é um um santuário é um lugar particular onde é prestado um culto de adoração. Esse é você. Ninguém tem acesso a esse lugar. Só quem tem acesso é ele. É um lugar particular onde é feito o um culto de adoração a ele. Você é esse lugar. Você entendeu isso nessa manhã? Guarda isso no teu coração. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. A gente vai crescendo nesse entendimento do que, que da obra do Espírito Santo é em nós e sobre nós, do relacionamento, das esferas de relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo, da capacitação de poder do Espírito Santo para a sua igreja, nos dons. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Muito, mas muito obrigado, muito obrigado. Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã. Muito obrigado, Jesus. Pai, obrigado por ter feito todas as coisas através de Cristo. Obrigado por ter enviado o Seu Filho amado, o Seu único Filho, para morrer por nós, para que nós, através da fé em Cristo Jesus, para que a gente possa ter a vida eterna e nós temos a vida eterna contigo. Jesus, muito obrigado por entregar a Sua vida para nos fazer filhos, para nos tornar herdeiros. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por enviar o Teu Espírito, Espírito Santo, da parte de Deus sobre nós, para estar conosco todos os dias. E, Espírito Santo, muito obrigado por habitar em nós, por se mover em nós e através de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar a toda verdade. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos para o entendimento da Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, por confirmar em nós que nós somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros e co com Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer da justiça, que nós somos justiça de Deus, que nós somos filhos, por testificar em nosso coração que nós somos filhos. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso conselheiro, por ser o nosso ajudador, por ser o nosso consolador, por ser o nosso orientador. Espírito Santo, obrigado. Estabelecemos aqui a nossa dependência de Ti nós dependemos da tua orientação Espírito Santo nos guia a toda verdade em nome de Jesus, essa é a nossa oração em nome de Jesus muito obrigado, obrigado por essa manhã, aleluia amém, você pode glorificar a Deus aleluia, se quiser aplaudir pode aplaudir a Jesus, não tem problema mas preencha as suas palmas com glórias a Deus com aleluias, com exaltação a Ele dos seus lábios Aleluia. Você que é visitante, está visitando pela primeira vez, você está convidado aí lá a acompanhar nossos voluntários que estão aqui com a placa. A gente vai ter um prazer em te receber lá. Que Deus te abençoe, você que está em casa também. Que Deus te dê um domingo maravilhoso em família. Que seja um domingo de paz e de alegria na tua vida e uma semana maravilhosa também. Amém.